0: little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace K. Mm -hmm.
1: But I mean, looks what you said. So I tried a little friendly. I've got an
0: You like Why don't you walk? In?
2: cantante, compositor de origen el líbano británico, posee registro vocal de barítono ligero y regularmente utiliza su registro de falsete. Esto debido a que antes de ser cantante de pop y de ser compositor, fue un niño cantante de ópera y participó en varios musicales. En su debut oficial como cantante, en 2017 firmó un contrato con la discográfica Casablanca Records y también con Universal Music. Conocido por ser uno de los primeros cantantes que salieron de internet y se hicieron famosos. Estamos escuchando a Mika. Y esta canción es Grace Kelly. Canción con la que debutó y habla de cómo vivimos las personas que siempre queremos ser o tener lo que los demás nos dicen que está bien, pero nunca lo que nosotros verdaderamente queremos. Y es que siempre existe presión por parte de la sociedad, ¿no? A veces. Que a cierta edad te tienes que casar. Que a cierta edad tienes que tener un departamento. Que a cierta edad te tienes que comprar un coche. Que a cierta edad te tienes que esto y el otro y el otro. Y ahí están las presiones. Porque así lo marca la sociedad. Cuando la realidad, o lo mejor, y por lo menos así lo veo yo, es ir a nuestro propio ritmo. Las cosas de hacerlas cuando nosotros queramos. Cuando nosotros podamos, cuando nos hagan sentir bien, no con lo que los demás nos dicen, sino cómo te sientes tú. Así arrancamos esta mañana porque esta semana estamos escuchando canciones que inspiran, canciones que nos motivan y canciones que nos dan ánimo para seguir adelante en este cierre de año 2020 que está a punto de irse. Nos queda, ¿qué, Quique? Día y horas, ¿no? Día y medio, si gusta ponerlo así, de este 2020, que ya lo hemos dicho desde que inició esta semana, un año complicado y que, por supuesto, estará marcado para toda la humanidad, para toda la historia, por esta epidemia en la que nos encontramos en estas circunstancias y en esta emergencia sanitaria por el COVID-19. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y esto es Bitácora de Negocios. Es miércoles 30 de diciembre del 2020 y lo invito, como todos los días, a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Ya tenemos información, importante información de las finanzas, los negocios y la economía. En esta mañana también un poco fría en la Ciudad de México, menos que ayer. Eso sí, hoy estamos a 8 grados. Ayer estábamos por ahí entre los 5 y los 6, así que se siente frío típico por supuesto de la época recién entrado el invierno así que pues también a protegerse a taparse y si no tiene que salir de casa pues no lo haga además de que estamos en semáforo rojo todavía en Ciudad de México, en el Estado de México si no tiene actividades si no tiene necesidad de salir no lo haga y si hay que hacer algunas compras esenciales, bueno, como lo han dicho las autoridades, tanto capitalinas como federales, pues una persona nada más que sea la encargada de salir a hacer esas compras esenciales para lo que se necesite en casa. Y si no, pues mejor quedarse, quedarse en el hogar, a disfrutar de la familia, a pesar de todas estas circunstancias, a disfrutar del hogar. Esta mañana de miércoles vamos a platicar con Ángel Estrada. Él es el socio de Ernest Young sobre un estudio que realizaron ahí sobre los hábitos de consumo para el cierre del 2020 y también cuáles son las perspectivas para el inicio del 2021. Y también como cada miércoles vamos a platicar con nuestro colaborador Carlos Reyes, analista económico, precisamente sobre los datos y las declaraciones y las consideraciones que tenían en Concanaco Servitur acerca de este próximo año, que este 2021 así lo consideran, Tendremos la peor cuesta de enero de los últimos años, sumada, por supuesto, a esta crisis sanitaria. Así que quédese con nosotros. Vamos a tener buena información, información de coyuntura. Por supuesto, estaremos revisando lo que nos encontramos hoy en la página de El Heraldo, heraldodemexico.com.mx. Por supuesto, también ya estará por aquí en unos minutos más Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados para ver cómo estamos cerrando, para ver cómo estamos cerrando, qué es lo que pasa en las bolsas del mundo, de México, en estos dos últimos días o en este día y medio que le queda a este año. Así que quédese con nosotros, disfrute un poquito más de Mika con esta canción que es Grace Kelly y después le presento el resumen de noticias. Grace
0: Kelly. Mm -hmm.
3: To I could be brown, I could be
1: blue,
4: I could be violent, I could be rough, I could be fun,
0: I could be anything. Yellow. Gotta be clean, gotta be mean, gotta be everything. More. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you want me?
2: Luego del apagón ocurrido el pasado lunes, por la mañana de este martes, Xochitl Galvez, senador del PAN, consideró que Manuel Bartlett debe renunciar a la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad. Indicó que la empresa del Estado sí funciona, pero indicó que su director es quien no ha dado resultados.
5: Entonces, ante la posibilidad de que se generen culpables o chivos expiatorios y que la CFE no asuma la responsabilidad de las dimensiones que tiene esta caída, casi igual a la caída del sistema de los 88, o sea tuvo una dimensión nacional. Eh, yo estaré solicitando y le he pedido a algunos compañeros que pidamos que se haga una investigación independiente a la CFE. O sea, la CFE no puede investigar lo que pasó, dado que es juez y parte. Y creo que el Senado de la República es un organismo que podría encabezar la investigación y con total imparcialidad, eh, decirle a los mexicanos quién es el responsable o cuáles eh, las fallas operativas o, o, o si hay un problema en la política energética seguida hasta este momento.
2: Por la tarde, en una segunda conferencia de prensa, la Comisión Federal de Electricidad aclaró que todo inició con un incendio en 30 hectáreas de un patizal de Padilla, Tamaulipa, lo que dio pie al desbalance y salida de operación de dos líneas de transmisión y la actuación de un sistema de protección. Así lo explicó Carlos Meléndez, director general del SENACE.
5: La afectación del, del suministro de energía eléctrica fue ocasionado por una secuencia de eventos Primeramente fue la salida de operación de dos líneas de transmisión en 400 KB debido a un caso fortuito por incendio, como lo refirió el ingeniero Peña Silva. El sistema era débil en ese momento por la alta integración de generación renovable y por las líneas de transmisión que quedaron fuera de servicio, por lo cual se presentó una inestabilidad en el sistema interconectado nacional.
2: Ante el golpe económico por la pandemia de COVID-19, la agencia Standard Poor's informó que los bancos en Latinoamérica están siendo mucho más precavidos en el otorgamiento de crédito a pequeñas y medianas empresas y personas de bajos ingresos ante un entorno incierto sobre la recuperación y el impacto de la cartera vencida de las instituciones financieras. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el próximo jueves 31 de diciembre los bancos van a operar con total normalidad, mientras que el viernes 1 de enero las instituciones bancarias cerrarán sus puertas debido a que es un día inhábil para el sector. Sin embargo, los contabientes podrán utilizar la banca móvil para hacer cualquier operación por internet o a través de la red de cajeros automáticos
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio Bitácora de negocios en el Heraldo Radio
2: 6 de la mañana con 12 minutos. Bueno, pues ahí están los contrastes con este famoso apagón del pasado lunes. Ahí están las declaraciones encontradas tanto de la senadora Xochitl Galvez como ahora de las autoridades, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como también del Senace. Ahí están las explicaciones ¿no? de, de este famoso apagón que también. Pues no faltaron los memes ahí en las redes sociales como ya es costumbre cualquier tema para aprovechar y sacar estos famosos memes en redes sociales y que la gente pues a veces disfruta. Algunas veces son temas en donde pues sí se lastima o, o se hace de alguna manera bullying no algunas personas. Yo no voy muy de acuerdo con los memes, pero bueno, hay temas que se prestan y hay otros que no, pero en fin, usted tiene la mejor opinión. Y hoy en el heraldodeméxico.com.mx déjeme compartirle este información que nos presenta nuestro compañero Fernando Franco, que tiene que ver con el empleo, y es que en 31 estados del país ha aumentado ya el número de personas que trabaja en condiciones económicamente adversas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con excepción de Baja California, en el resto de los estados, aumentó este número de trabajadores que laboran en condiciones precarias, y a nivel nacional, el porcentaje de la población ocupada que trabaja en condiciones laborales críticas creció de 19.1% a 23.9% del tercer trimestre de 2019, a igual periodo de este año. Esto pues implica que pasó de 10.54% a 12.19 millones de personas. En condiciones eh, críticas de la ocupación están aquellas personas que laburan menos de 35 horas a la semana, por así convenir a los planes del empleador, y pese a que el trabajador puede y quiere hacerlo por más tiempo. También las que trabajan más de 35 horas semanales y ganan menos de un salario mínimo mensual y las que laboran más de 48 horas a la semana perciben hasta dos salarios mínimos. Y es que también a nivel estatal, por ejemplo, Chiapas registró el nivel más alto de precarización laboral a tercer trimestre de su población ocupada. 46.8% trabaja en condiciones críticas. Le siguen los estados de Tlaxcala con el 32.6 Después viene Campeche, Puebla, Veracruz y Tamaulipas con el 28.2%. Y de acuerdo con Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank, la recuperación del mercado laboral va a ser lenta, por lo que se anticipa que prevalezca una situación compleja para los trabajadores. Esta y más información la encuentran en el portal heraldodemexico.com.mx Economía y Mercados Listo en esta cabina, con este cierre de año, Roberto Aguilar, analista de mercado como todos los días. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Mi estimado Jesús, muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Eh, en esto que ya va terminando, ya va de salida el 2020, uh -huh. pero bueno, pues la verdad es que sí es interesante todo lo que nos está sucediendo. Y creo que en algunos casos o algunos temas van a llevar continuidad, justamente como es el caso de la vacuna de la que vamos a seguir escuchando mucho muy, por mucho tiempo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, si me lo permites. Estaba yo observando aquí algunos datos del tipo de cambio y de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya te platicaremos un poquito más adelante sobre este tema. Pero el primer caso conocido en Estados Unidos de una variante del coronavirus altamente infecciosa, descubierta en Gran Bretaña, se detecta ayer en Colorado, mientras que el presidente electo Biden advierte que la mayoría de los estadounidenses podrían tardar años en vacunarse siempre y cuando se mantengan las tasas de distribución actuales. Biden dijo que alrededor de dos millones de personas estadounidenses ya recibieron la dosis inicial de una de las dos vacunas, muy por debajo de los 20 millones que el presidente saliente Donald Trump había prometido para este fin de año. Nada más que hay que acordarnos que Biden prometió que iban a ser 100 millones de personas de estadounidenses sí. a partir de su llegada al gobierno y en, en los 100 primeros días, ¿no? Hay que también comentarlo y ver pues, si también cumple con esta situación. Pero fíjate que Reino Unido se convirtió hoy en el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. El gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios para autorizar el uso de la vacuna COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Esto lo dijo el Ministerio Británico de Salud. Importante, mi estimado Jesús, habíamos comentado que los reflectores iban a estar sobre este tema de AstraZeneca sobre todo porque México, y en general la región, tiene una dependencia muy grande al abasto que podría surgir de esta de esta vacuna, que tiene más facilidades o sea, es más económica el tema logístico, o sea, no necesita una cadena de frío, etcétera, etcétera y bueno, pues importantísima la, la nota que se estás dando a conocer, sin embargo por el otro lado, como si fuera literal una carrera, el número de contagios en el mundo sigue creciendo aceleradamente ya reportamos 81.5 millones de casos mi estimado Jesús, sí. y punto 8 millones de decesos. Por su parte, la nueva cepa también se dispersa rápidamente en el mundo y hay casos ya reportados en los siguientes países. Suiza, Dinamarca, Francia, India, Japón, Corea del Sur, Noruega, Australia, Jordania, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Canadá, Irlanda, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Israel, Pakistán y Chile, que literal, sumando los Estados Unidos, pues ya cruzó el charco esta nueva cepa que es 70% o hasta 70% más contagiosa. Pero hay que comentarlo también, mi estimado Jesús, que no quiere decir que esto no significa que sea más letal. Sin embargo, pues es importantísimo mantener... Bajo control o tratar de mantener bajo control las tasas de contagio, porque esto pues incrementa la probabilidad de que haya personas que tengan padecimientos crónicos, que se les complique, que atiborren los hospitales y que esto pueda colapsar el de por sí ya deficiente, pues sistema de salud, no solamente en México, sino a nivel y también interesante, una vacuna desarrollada por la unidad del Grupo Nacional Biotech de China tiene una efectividad del 79.34% para proteger a las personas del COVID-19 y la compañía está buscando la aprobación regulatoria para uso público general en China. La tasa de eficacia basada en el análisis intermedio de los ensayos clínicos de fase 3 es inferior al 86% de la tasa de la misma vacuna anunciada en Emiratos Árabes. Esto empezó a generar pues, suspicacia porque en Emiratos Árabes la vendieron Literal, entre comillas Como una efectividad mayor De hecho ya se la aplicaron En la mayoría de la población O una buena parte de la población Sin embargo, pues ahora con estos resultados Comienza a eh, Pues a levantar la ceja Varios sobre lo que sucede Ahora también es importante mi estimado Jesús, es que el tema de las vacunas se ha convertido también ya en una cuestión geopolítica, ¿no? Es decir, claro. ¿qué naciones están avanzando? Porque de eso dependerá. Imagínate que China hubiese descubierto, aprobado y fabricado o en, eventualmente todas las vacunas del mundo, bueno, pues dependeríamos, en eh, literal, el mundo <risa> dependería sí. de China, algo que no le va a gustar a Estados Unidos por el presidente que sea, el presidente que esté a cargo, eh, y que justamente por eso se ha convertido también en un tema geopolítico. Y bueno, la situación del coronavirus en Tokio, y esto es importante, es bastante grave y la capital japonesa podría enfrentar una explosión de casos, dijo eh, justamente hoy la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, antes de las vacaciones del año nuevo Por favor enfatice la vida sobre la diversión Esto lo dijo una conferencia de prensa Pidiendo a la gente que se quede en casa el mayor tiempo posible En esta festividad Una cuestión pues que no estamos lidiando solamente en México Como lo vemos aquí el tema de Jesús eh, Y el tema de Tokio es que el número de nuevos pacientes con coronavirus Fue de 856 el martes, por su parte, el gobierno británico reportó 53.135 nuevos casos de COVID-19, el número más alto desde que se iniciaron las pruebas masivas a mediados de 2020 y una fuerte alza con respecto a los 41.385 infecciones del interior récord de apenas el lunes. Y esto habla también de esta tasa, de esta virulencia de, de la nueva cepa, cómo se contagia mucho más rápido. Y bueno, también el tema es que el número de decesos registrados en los 28 días de una prueba positiva de COVID también se elevó a 414 desde los 357 de lunes llevando el total desde el comienzo de la pandemia, 71,567 decesos. Gran Bretaña compite con Italia por el mayor número de decesos por la enfermedad en Europa y ahora está luchando contra una nueva variante del COVID que, según los científicos, puede propagarse más rápidamente. Pero bueno, pues el tema de si nos vamos directamente a los números, mi estimado Jesús, pues estamos viendo que justamente podría darse por esta situación. Y algo menos, también hablando de Gran Bretaña, algo menos de la mitad de la población de Inglaterra, centrada en torno a Londres, y las regiones vecinas se encuentran actualmente bajo la forma más estricta de restricción del coronavirus. Bajo esta regla, las tiendas no esenciales y la mayoría de otros negocios están cerrados al público, y casi todas las reuniones sociales están prohibidas. Sin embargo, en la mayor parte de Gran Bretaña las normas se relajaron para permitir que las familias se reunieran el día de Navidad, lo cual, según muchos funcionarios de salud podría causar un aumento de las infecciones por coronavirus así es que esto lo estaremos viendo entre mañana y pasado ya después de que haya el periodo de incubación del virus y que veamos cuál es el, el literal pues el, eh, la factura que va a pasar las fiestas navideñas a la población inglesa los fondos de inversión, Searchlight, like, Capital Partners y light like, concluyeron la adquisición de una participación mayoritaria de la cadena estadounidense de televisión español Univision. Junto con la operación se anunció también que Wade Davis, director general de live asumió la dirección general de Univisión, de acuerdo al grupo Televisa, que mantuvo su participación de aproximadamente 36% de la cadena estadounidense, así como un acuerdo de licencia de programación. Rápidamente en la frase del día de hoy, mi estimado Jesús. Todo el mundo tiene el cerebro suficiente para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene suficiente estómago. Si eres de los que es susceptible a vender toda la cartera en los momentos de pánico del mercado, mejor no inviertas en acciones. Esto lo dijo ya hace algunas décadas Peter Lynch, un legendario inversionista estadounidense, y el tipo de cambio, mi estimado Jesús. En 1985, y te decía, ayer la bolsa subió de manera importante, ya estamos arriba de los 44.600 puntos, casi 2%, y bueno se habla de un tema de rally navideño una situación sí. que general, que por lo general se repite eh, que es la toma de posiciones y el incremento de los mercados justo justo antes del cierre, pero esto es antes de navidad aquí lo que estamos viendo es que probablemente este tema del aumento de la, del, del dinero de los recursos que Estados Unidos recibiría para apuntalar su economía, pues está siendo mucho más eh, optimista a los inversionistas. Ayer hablamos de Japón, que llegó el mercado accionario a su nivel no visto en 30 años y bueno, pues están sonrientes, están optimistas los mercados, así es que yo diría que el rally navideño se extendió hasta el de fin de año.
2: Me quedé eh, analizando la frase que
3: decías sobre los, las bolsas y los mercados. Sí, pues es que ahora sí que si te espantas a la primera, pues no. No, 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 no estás no, hecho para el mercado no, no, vas para, no vas bien por ahí Porque el tema es que eh, pues hay un efecto incluso como de manada Que le sí. llaman Que cuando tú empiezas a ver que alguien vende pues también vendes, ni siquiera saber por qué. Como
2: cuando jugabas fútbol en la primaria, ¿no? Todos atrás de la pelea.
3: Exactamente. Y luego sucede lo contrario. Ayer la frase que decíamos es que, pues tienes que mantener el mayor tiempo posible, porque eso es lo que te va a dar un rendimiento en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Pero así, ¿cómo se han forjado todas estas frases tan famosas en el mercado financiero? Y que vienen, que eso es lo más importante, de grandes inversionistas que hicieron claro. mucho dinero justamente a través del mercado de valores.
2: Pues vamos a entrarle también. Vamos a tener paciencia también. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos en Vitacura de Negocio, son las 6 de la mañana con 24, ya casi con 25, y regresamos con esta entrevista que ya le decía, con Ángel Estrada, socio de Ernest Young, para platicar de algunos hábitos de consumo para este cierre de año, y que se viene para el 2021. Ya volvemos. 6 de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en Ciudad de México, Heraldo Radio, aquí en Ciudad de México en el 98.5, pero también la señal llega por supuesto a toda la República Mexicana y a través de internet en la aplicación, por supuesto, y en la página web. Estamos platicando eh, precisamente eh, en esta en esta pausa sobre esta llamada nueva cepa o esta variante del coronavirus, y tienes también información importante, Roberto.
3: Fíjate que antes de entrar a este tema, te me gustaría comentar justamente relacionado con la vacuna y el tema de China, que Shanghai Farmacéutica Pharmaceutical Group va a crear una empresa conjunta con la alemana BioNTech para producir vacunas contra el COVID en China. Esto lo informó hoy una revista financiera que se llama Kaisin. pero es interesante porque la primera etapa de la planta con sede en China tendrá una capacidad de producción de 200 millones de dosis. Interesante, pero fíjate que también se dio a conocer hoy, de hecho hace unos minutos, un estudio donde dice que una nueva variante del coronavirus no parece provocar una enfermedad más severa que otras variantes. Según este estudio emparejado de la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, los científicos dicen que la nueva variante puede propagarse con mayor rapidez. Eso sí, se encontró en Inglaterra a mediados de diciembre y llevó, y llevó a otros países a imponer restricciones de viaje al Reino Unido. Varios países han informado de la aparición de esta variante y más más temprano comentamos rápidamente la lista de los países donde ya se Registraron algunos casos. El tema es que pasa, ya cruzó el charco, como decíamos, sí. México. ¿Qué pasa en México?
2: Pues precisamente, ayer por la, por la tarde, en esta conferencia vespertina que todos los días la, la hacen desde la Secretaría de Salud, a través de Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues se ha dicho que ya esta variante podría estar en México, y es que también explicó que esta fue detectada en septiembre, sin embargo, ya como lo decíamos, también se notificó a la Organización Mundial de la Salud hasta la primera semana de diciembre, por lo que lo más probable es que actualmente se encuentre en diferentes países, así lo decía el subsecretario. También dijo que la variante pues ya se había detectado desde septiembre, aunque se le notificó. Eh, pues la primera semana en diciembre señaló también que la OMS pues no recomienda cerrar fronteras como lo han hecho ya algunos países y la recomendación es que dice que ya que la evidencia científica pues ha desestimado que restringir la movilidad internacional contribuya sustancialmente al control de la transmisión de estas enfermedades. También durante esta conferencia pespertina se dio a conocer eh, eh, que la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus ya acumula, acumula un total de 18,529 dosis aplicadas. Así que pues vamos a estar pendientes de lo que suceda con esta llamada nueva cepa o variante del COVID-19. Son las 6 de la mañana con 33 Minutos.
4: Entrevista
2: Como ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio, vamos a charlar en este momento con Ángel Estrada. Él es socio de Ernest and Young sobre un estudio que han realizado sobre el consumo para el cierre del 2020 y también perspectivas para el inicio del 2021. Un estudio que realizaron hace algunos días y que en este momento pues, nos gustaría platicar qué es, qué es lo que encontraron en este estudio, que está pues enfocado en una investigación profunda a más de 4.000 encuestados en México, también en Colombia. En Perú, todo esto con el principal objetivo de comprender las situaciones y también las decisiones a las que pues, se enfrentan los consumidores de cara a este 2020, a este cierre, y evaluar también su sentimiento hacia el consumo ahora en el futuro previsible, que es el 2021 a la vuelta de la esquina. Te saludamos con mucho gusto. Ángel Estrada esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Gracias por esta comunicación en Bitácora de Negocios.
3: ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. Buenos días Roberto, Jesús, un gusto estar con
6: ustedes esta mañana Me Aprovecho para saludarlos y mandarles un saludo a todo su auditorio
3: muchas Gracias por el espacio para platicar gracias. Gracias. Oye Ángel, pues eh, contundente algunas de las conclusiones del estudio Cuando nos hablas de que los consumidores en general O los mexicanos y en general van a continuar gastando menos en produ productos esenciales Buscando más, marcas más baratas y priorizando el comercio digital Algo que a muchas marcas no les va a gustar, ¿no?
6: Es correcto, Jesús Roberto. De hecho, esta fue una pregunta parecida a la que nos hicimos en Iguay, en Iguay en Parthenon, que es la firma a la que pertenezco, y a raíz de esto decidimos eh, inicialmente lanzar esta serie de estudios por allá de marzo a abril de este año, y lo hemos venido actualizando de forma recurrente en estos meses, ¿no? Como, como mencionas, vemos una serie de características aquí en México, en, en el consumidor mexicano, eh, uno de, de ellos es lo que menciona sobre pues lo que hemos visto, no el impacto eh, fuerte que han tenido en el bolsillo un segmento amplio de la población de los consumidores. Lo que vemos es un consumidor cauto que está siendo cuidadoso con el gasto y en este afán pues de mantener eh, el consumo, vemos que hay un grupo importante de consumidores que están probando marcas de menor precio en las diferentes categorías de productos esenciales como alimentos, bebidas, y en categorías que denominamos no esenciales a fin de, de ser eh, cauteloso con, con el nivel de gasto, ¿no?
3: Oye, y esto, importante, porque también, en un hubo, me pareciera que hubo varias etapas, Ángel, tú eres el, el que encabezaste el, el estudio, pero como que las primeras impresiones o las primeras reacciones del consumidor es también irse como a compras de productos de salud, desviar un poco esta atención de su, de su gasto, pero luego se, se ha ido normalizando. En realidad, todo esto que sucede, porque después también se ha ido modificando conforme se ha ido dando a conocer este tema o la evolución misma de la pandemia, ¿crees que al final del día cuando esto regrese a la nueva normalidad o anormalidad como muchos decimos ¿volveramos, ¿volveremos a ver al mismo consumidor previo a este tema pandémico?
6: Pues mira, esta es una es una excelente pregunta eh, como mencionas, y si me permites dar un poco el contexto antes de contestarla lo que vemos es que esta situación que estamos viviendo a raíz del COVID ha sido un evento pues realmente único en la historia reciente, y la profundidad del impacto pues todavía es desconocida. Eh, algo similar vemos que aplica cuando pensamos en el impacto que toda esta situación ha tenido y puede tener el comportamiento y en los hábitos de compra y de consumo de la población aquí en México, ¿No? Eh, si recordamos por allá de marzo, abril, cuando todo esto inició, pues estoy seguro que algunos de nosotros pensó ...que esta situación iba a durar probablemente algunas semanas... ...había otras personas que pensaban que iba a durar algunos meses... ...y pues ya estamos a diciembre, Exacto. ¿no? ...por terminar este 2020 y, y la situación eh, todavía es complicada, ¿no? Claro. Eh, aquí, aquí yo creo que lo importante es eh, hablar de dos grandes tendencias... ...que hemos estado viendo en estos últimos meses... ...a medida que tomamos el pulso del mercado. Eh, por un lado... Vemos que hay segmentos de los consumidores que cambiaron. Lo importante es entender cuáles de estos cambios en los hábitos de consumo, eh, por ejemplo, en la selección de productos, de marcas, de los canales donde realizan sus compras, son temporales y cuáles son permanentes. Okay. Eh, lo que estamos viendo son dos grandes tendencias. Hacia adelante vemos que eh, el, el consumidor, en la medida que se ha impactado en su bolsillo, en sus ingresos, eh, va a ser va a ser cauto en, en, en los productos eh, de las categorías básicas. Sin embargo, también vemos que hay consumidores eh, que nos han indicado que están esperando pues durante esta temporada decembrina, de principios de año, promociones, descuentos, sobre todo para las compras de aquellos productos en los que han postergado el gasto, por ejemplo, copa, calzado, electrónicos, cosméticos. Aquí yo creo que es muy importante y hacia adelante es algo que nosotros en Iguay vamos a hacer seguirle tomando el pulso al mercado. Eh, y el otro gran, eh, la otra gran tendencia que hemos estado viendo y, y que en lo personal creo que sí va a cambiar, es dónde compra el consumidor. Lo que hemos visto durante esta situación de confinamiento eh, y en los últimos meses es que hay una parte importante del mercado en los diferentes eh, segmentos de consumidores que han realizado sus compras a través de comercio electrónico, Páginas de Internet, plataformas en línea. Acá lo que vemos es que, y, y en lo personal creo que sí va a haber un nuevo consumidor que está más abierto y que ha roto algunos paradigmas para realizar sus compras en línea. Lo que va a ser importante es seguir monitoreando el, el impacto que estamos teniendo en la economía en los hábitos que van a ser permanentes y aquellos temporales.
3: Ok. Ahora este tema también, sobre todo la reacción de las marcas, se me quedaba pensando un poco, porque hemos visto algunas de consumo que también han mutado rápidamente a ciertas, eh, bueno, sobre todo algunas, vamos a poner, eh, que producían este eh, productos de consumo, pero ahora también están incluyendo cubrebocas o gel, entonces están ampliando también este canal, pero creo que también en algún momento ya ya por lo menos hemos percibido, eh, lo digo desde el punto de vista como de consumidor y personal, que ya algunos precios han comenzado a disminuir y y es decir que ya el efecto de las compras de pánico que ustedes identificaron pues ha empezado a disminuir y esto pues hace, como tú comentabas, muy bien el tema de una nueva un nuevo consumidor que está surgiendo. Quizás ya no sea el mismo que veíamos previo o ya no seremos los mismos que veíamos justamente antes de la pandemia, pero pero al final del día hemos tratado de adaptarnos a esta nueva normalidad desde el punto de vista del consumidor y las empresas haciendo eco de lo mismo.
6: Es correcto. Es correcto, eh, Roberto Jesús. A aquí yo lo que les diría es que en, en estas situaciones, en esta situación que estamos viviendo, realmente, como dice la frase, es informaci información es poder. Eh, creo que las empresas que más rápido van a entender las necesidades del consumidor pues son aquellas que tienen acceso pues, a la información actualizada del gasto, que entienden las necesidades y las preferencias de los consumidores y, sobre todo, aquellas que reconozcan o están reconociendo. Pues que lo que funcionó en el pasado no necesariamente es lo que va a tener éxito hacia adelante.
3: Claro, claro. Oye, Ángel, ¿y se dio el caso, por ejemplo, de encontrar algún perfil del consumidor donde también hayan dicho, bueno, pues este no sabemos qué va a pasar, vamos a gastar hoy eh, todo lo que se pueda para no pensando en el futuro con esta incertidumbre? Porque como decíamos, eh, algunos pensamos que iba a durar semanas uh -huh. y bueno, esto puede durar hasta incluso años.
6: Sí, mira, cuando hablamos del consumidor, estamos hablando del consumidor general, ¿no? Eh, lo que nosotros vemos es que definitivamente hay segmentos de, de consumidores que tienen eh, patrones de, de compra que son diferentes, ¿no? A este perfil general. Identificamos a algunos consumidores, sobre todo en los primeros meses, en donde realizaron eh, compras hasta donde el bolsillo se los permitió pues para, para abastecerse, para tener los productos del, de la canasta básica, eh, pero yo te diría que aquí en México no es la mayoría. Si bien ese comportamiento lo vimos al inicio de toda esta pandemia, lo que hemos estado viendo en los últimos meses, porque este estudio lo hemos estado actualizando cada dos, tres meses, es que en general es un consumidor eh, cauto en los diferentes niveles socioeconómicos okay. eh, yo te diría que lo que hemos visto de manera más diferenciada de, si lo analizamos eh, pues en los diferentes estratos es eh, la postergación eh, de aquellos productos que no son que no son esenciales que no son básicos no eh, hay un segmento de la población que pues la compra por ejemplo de electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, la ha estado postergando, sobre todo para utilizar eso, ese presupuesto para alimentos, para bebidas. Eh, sin embargo, vemos que, y, y con la última encuesta que realizamos, que en general el consumidor sí espera realizar el, el gasto, la compra de estos productos en los siguientes seis meses. ¿no? Entonces va a ser muy interesante okay. seguir monitoreando a, al mercado, entender qué es lo que está sucediendo y que eso pues nos permite tener... Eh, un mejor panorama, pues de todo esto que también le estamos llamando el nuevo consumidor, la nueva normalidad. Claro. que es un concepto que todavía no vemos que no está Exacto. bien definido y significa diferentes cosas para diferentes
3: personas. Totalmente, y quizás ver la reacción de esta de esta demanda reprimida por meses. Oye, eh, eh, por favor, Ángel, hay tres eh, tendencias que esto me llama mucho la atención, muy enfocadas a e las identifica, porque son lo que deben de tener en, en cuenta justamente las compañías de, de productos de consumo y de retail, pues para esta nueva realidad. ¿Nos las puedes eh, eh, compartir? Creo que es interesante porque esto habla sobre la planificación futura de la estrategia de cada una de estas compañías.
6: Sí. Mira, las tres tendencias que, que estamos viendo de manera general eh, es como lo mencionábamos, por un lado un consumidor que está siendo impactado en su bolsillo, en sus ingresos, y, y entonces eh, vemos que está siendo cauto, en muchos casos está... En, en un modo ahorro. Vemos que es un consumidor que está priorizando el gasto en, en categorías básicas, al, pensando en alimentos y bebidas, sí. y que dentro de este gasto, pues está eh, dispuesto, o ha estado probando productos de marcas diferentes, okay. en algunos casos productos de marcas de menor precio, lo cual, como dices, es importante de cara a las compañías eh, de, que fabrican los productos, a las cadenas minoristas, Sí. El otro punto que también estamos viendo es, eh, como lo mencionábamos anteriormente, un consumidor que está abierto a realizar compras en línea, a probar plataformas digitales, no eh, es un consumidor, o hay un segmento del consumidor que a lo mejor antes de toda esta situación pues tenía desconfianza, eh, no estaba tan convencido del valor que este canal o estos canales digitales ofrecían, eso yo creo que también es un, es un hallazgo importante de cara a las diferentes estrategias pues, de distribución, de compra, que tienen pues, las compañías fabricantes y los supermercados, cadenas minoristas. Y el otro punto que también vemos es un consumidor que pues, ha estado postergando la compra de ciertos productos, categorías que le denominamos pues, no esenciales, eh, pero que también hacia adelante ha mostrado que tiene ese apetito y que tiene el interés de realizar compras que ha venido postergando eh, o que no, realiza, no ha realizado en los últimos meses, ¿no? Entonces, de cara a, a las compañías fabricantes, de cara a los a las a la, a tiendas, eh, a, a, a las cadenas minoristas, a las tiendas departamentales, pues va a ser importante definir muy bien eh, cómo este consumidor está realizando las decisiones, entender cuáles son eh, los productos y las marcas que va a adquirir, y sobre todo los canales en los que va a realizar la compra, ¿no? Anteriormente, y, y esto lo sabemos, que el mundo de retail en México estaba fuertemente impulsado por las compras en las tiendas físicas. Así es. eh, eso vemos que ya no necesariamente es la norma. Y hacia adelante, pues, tener una estrategia eh, digital de comercio electrónico, eh, balancear los portafolios de los productos, las marcas, asegurarse que el anangel digital es lo más parecido a lo que el consumidor claro, está buscando, va a ser clave hacia
3: adelante. Claro, pues muy interesante porque esto es lo que vemos incluso cada vez que vamos al súper y en nuestro carrito podemos ver cómo está cambiando también nuestros hábitos en este sentido. Pues te agradecemos mucho, Ángel Estrada, socio de EY Parthenon por habernos compartido los resultados de este interesante estudio. Y bueno, insisto, esto es algo que sentimos directamente como consumidores y bueno, pues creo que ahí los cambios eh, quién mejor que nosotros también para poder evaluarlos. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas Muy buenos días y feliz año. Jesús,
6: Roberto, feliz años a todos, feliz años a todo y solamente
3: mencionarles que el estudio completo se
6: encuentra en nuestra página de internet www.ey.com/diagonales-mx y también en nuestras redes sociales, IGUAY México, aquí pueden encontrar el estudio completo y otros estudios que estamos haciendo que creemos que
3: también son relevantes. Excelente, Ángel. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, feliz año, muchas gracias. Igualmente, Igual. gracias, buenos días.
2: Historias Empresariales este martes el mundo de la moda se vistió de luto y le dijo adiós a uno de los más grandes de la industria. La Academia de Bellas Artes de Francia dio a conocer el fallecimiento de Pierre Jardin, el diseñador francés cuyo estilo de la era espacial fue uno de los símbolos de la moda del siglo XX. Falleció a los 98 años. Es Giovanna Torres con la información. <risa>
0: El diseñador de modas francés Pierre Cardin, famoso por sus creaciones futuristas y crear un emporio con su nombre, adoptando un sistema de licencias a gran escala, falleció a los 98 años de edad, dejando una fortuna personal cercana a los 525 millones de euros. En una carrera de más de 60 años, Cardán generaba admiración y rechazo de otros diseñadores de moda por su atrevido olfato para los negocios. Fue uno de los pioneros en el inicio de la producción en masa de prendas de ropa lo que cambió el mundo de la moda. Además abrió antes que muchos otros un local en un gran almacén e hizo desfilar a hombres. El modisto más longevo que comenzó como aprendiz desastre a los 14 años se formó en la casa Christian Dior. La abandonó en 1950 para fundar su propia firma y presentó en 1953 su primera colección. Su museo personal, situado en a París, tiene 3.500 metros cuadrados destinados a la moda, otros 3.500 para los muebles y guarda 10.000 modelos que fue juntando desde el principio de su carrera. El gran modisto nacido en Italia pero que desarrolló casi toda su carrera en casas de moda francesas Tuvo también un gran éxito en Japón y fue uno de los diseñadores europeos más exitosos en las pasarelas orientales En 2011 se especuló que quiso vender su emporio de la moda pero no encontró un comprador que le ofreciera los mil millones de euros que requería al momento de su muerte, Pierre Cardin se ubica en el puesto 162 de las mayores fortunas de Francia y en el 13 dentro del mundo de la moda. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: 6 de la mañana con 50 minutos, ya casi nos vamos, pero antes, como ya le decíamos, es miércoles. Y si es miércoles, es colaboración de Carlos Reyes, analista económico, que ya está en la línea telefónica, te con mucho gusto. Esta mañana Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos.
4: ¿Qué tal, Roberto? Jesús, muy buenos días. Los saludo también al auditorio. Y bueno, pues ya en este miércoles, este último miércoles del año, ya empezando prácticamente el 2021. Bueno, pues, eh, queda claro que este año ha sido, pues, atípico ha sido complicado, pues ha sido muy difícil en todos los ámbitos, pero obviamente el tema económico, pues, es quizá el epicentro, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa para 2021? Pues, mira para el 2021, por los indicadores, los principales indicadores económicos que estamos viendo y algunas de las estimaciones de crecimiento hacia el otro año, bueno, pues vamos a tener uno de los años también complicados en materia económica, y hablando de lo que viene en los próximos meses, en las próximas semanas más bien, es el tema de la llamada cuesta de enero, que sin duda es una preocupación para todas las familias mexicanas. Se espera, y hay cúpulas empresariales como la Concanaco Servitur, que ha dado a conocer que se pues, espera que el 2021 sea una cuesta de enero de las peores de los últimos años, y es que hay datos que nos llevan a pensar en esto, eh, vamos, a, de acuerdo con la propia Conta, con Canaco, y es que hay que recordar que el país en este 2020 va a decrecer en más o menos el 9% por de crecer su su producto interno bruto, esto quiere decir que bueno, las expectativas para el próximo año, aunque los analistas hablan de una recuperación de entre 3 y el 3.5 por ciento, bueno, esto no va a ser suficiente. La derrama económica de las familias va a ser menor porque, bueno, ha habido desempleo. Hay que recordar que formalmente ha habido más de un millón y medio de eh, pérdidas de empleos formales, pero ya si tomamos en cuenta toda la economía, incluida la informal, casi 12 millones de personas han pues reducido, reducido sus ingresos. Esto quiere decir que va a haber menos consumo. La, la fórmula de, de la demanda agregada que es lo que mueve la economía está afectando precisamente el consumo. Hay que recordar que aspectos como el turismo, por ejemplo, el comercio, todos los servicios, bueno, pues ha bajado su, su, sus ventas, sus niveles de ingreso, y bueno, eh, inclusive a nivel comercial internacional, la balanza comercial de México, tan solo la de enero a octubre, tuvo un retroceso, eh, una caída casi del 51% respecto a lo reportado el año pasado. Entonces, eh, estimado estimado Roberto, eh, quizá la recomendación sería para las familias, para quienes nos escuchan en este momento, pues planear anticipadamente los gastos, eh, dar prioridades a los gastos necesarios, porque sí, va a ser una cuesta de enero complicada, pero en general el 2021 va a ser año muy difícil. Ojalá que venga esta recuperación, ojalá que la propia vacuna que ya se está aplicando contra la COVID-19 sirva también para dar certidumbre económica a todos los agentes económicos porque va a ser un año complicado, eh, no va a ser de la noche a la mañana la recuperación y entonces el propio entorno tendrá que acomodarse poco a poco a llegar a los niveles de crecimiento. Hay que recordar que no vamos a llegar a aquella promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador favor de crecer al 4% anual. La verdad es que ya se está viendo muy, pero muy lejano esa posibilidad. Pero bueno, pues ojalá que lo más pronto posible podamos llegar a los niveles que traíamos antes, ya no diríamos antes del, de la COVID-19, porque ya traíamos
3: un crecimiento
4: económico <risa> en 2019, pero ojalá que esto pueda ocurrir y quienes nos escuchan y todas las personas, tomen pre, sus precauciones para pues aligerar un poco el entorno económico en 2021. Mucha compañero.
3: prudencia con el gasto, muchísimas gracias Carlos un abrazo excelente 2021
4: Feliz 2021,
2: gracias. Igualmente, gracias igualmente para ti, Carlos Y si nos permite, nos escuchamos el, en el 2021, en el próximo año Ya se fue, ya se fue Carlitos, pero bueno, muchas gracias a usted eh, Roberto Aguilar, muchas gracias Al contrario, Muy buenos días, gracias Kike Hernández ahí en los controles y, y, y en la producción En estas dos semanas, Kike, gracias por todo tu apoyo Ya nos vamos, a nombre de Mario Maldonado titular de, de este espacio, gracias Mañana nos escuchamos aquí a las 6 Yo soy Jesús Espinosa, que tenga un excelente día